0: D'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à suivre notre blog, à vous inscrire à notre newsletter, à nous suivre sur LinkedIn et Twitter, ou à utiliser les différentes ressources emailing que nous mettons à disposition sur notre site Batsender.com. Bonne écoute et à bientôt.
1: Salut Enzo, bonjour tout le monde.
0: Bonjour, bonjour Man.
1: Bonjour, merci d'être là. Euh, je suis contente de, de, de t'avoir pour parler du, du sujet d'AB testing. Euh, donc en fait, on a, on a choisi ce sujet tout simplement parce que j'ai réalisé un audit pour Le Monde en, au début de l'été. Et, euh, et en fait, souvent quand, quand on réalise des audits, on, on, on demande en tout cas si, si les gens font, si les, les annonceurs font de l'AB testing. Et franchement, Fois sur cinq, on me répond euh, Bah, un fou, non, on aimerait bien, mais on n'a pas le temps, on est sous l'eau, on est tout le temps à l'arrache, etc. Et quand je t'ai posé la question, tu m'as répondu Ah, ouais, on a, on a réalisé toute une batterie de tests, donc du coup, je vois, oh, purée, il faut que je chope ce mec, enfin, pardon, il faut que je l'invite <rire> à, à un live pour parler de ça. En fait, tous les marketeurs connaissent la B-testing, hein, c'est pas du tout un mot nouveau, et, et à chaque fois qu'il y a des, des, des appels d'offres pour changer d'outil de routage, on demande toujours à ce que l'outil a, a un module d'AB testing mais en fin de compte, je, moi je trouve que les marketeurs en font très peu euh, donc du coup je t'ai invité pour parler de ça, pour savoir comment tu fais tes tests, pourquoi tu en fais comment tu t'organises, est-ce que tu n'es pas sous l'eau <rire> tout ça, donc euh, je vais te poser une première question qui est, qui est assez classique Enzo, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui sont là euh, présenter un peu ton parcours et puis ce que tu fais vraiment au sein du monde et juste, très bien répondre à cette question. Euh, les, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser des questions euh, en direct on les prendra. Donc voilà, est-ce que tu, tu peux commencer par te présenter
0: Super, merci de me recevoir en tout cas Marion. Euh, alors euh, du coup, bah, Enzo, euh, je suis actuellement chef de produit CRM euh, au sein du groupe Le Monde. Euh, J'ai commencé euh, ma carrière dans tout ce qui est emailing, euh, CRM, etc. auprès de Canal+, où je faisais du marketing direct. Donc, c'est vraiment là que j'ai commencé un peu à faire de l'emailing, ce genre de choses, et déjà un peu d'AB testing. Et ensuite, j'ai re rejoint le monde, du coup, le groupe Le Monde au sein du Pôle CRM en tant que campaign manager. Donc, euh, vraiment sur la partie euh, animation, encadrement des équipes, euh, paramétrage, enfin, tout ce qui tourne autour de euh, tout ce qui est campagne marketing. Et là, du coup, je suis depuis maintenant 3-4 mois, je suis chef de produit CRM, donc toujours sur la partie animation, un peu moins opérationnelle, mais tout aussi stratégique sur, du coup, toujours continuer un peu à B-tester bah, à et, et accompagner les équipes dans tout ce qu'ils veulent faire.
1: OK. Et alors, ça vient d'où euh, Pourquoi tu as envie -B -tester t as envie de C'est pour les, optimiser les perfs de stat emailing, ou plutôt les perfs de conversion, donc le nombre d'abonnements voilà Qu'est-ce que tu cherches, en fait, quand tu fais de la B test
0: Alors, le premier truc que je cherche, en fait, c'est euh, euh, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que en fait, en marketing, on travaille beaucoup trop, à mon sens, à l'intuition. En fait, mmh. c'est-à-dire, on pense que quelque chose est vrai parce que bah, on fait du marketing, on est dedans, on connaît bien notre produit, et donc on se dit bah -être, ils vont être, les gens vont être plus réactifs à ça parce que on sait que c'est mieux. Et alors qu'en soit, c'est souvent vrai parce que quand même on maîtrise nos, nos sujets hein, en général, mais on remarque quand même qu'il y a des fois où on peut vraiment facilement se laisser surprendre. Et en fait, à partir du moment où on commence à essayer de prouver des choses qui peuvent être très basiques, euh, bah, on se rend compte qu'il peut y avoir des écarts entre ce qu'on pensait et la réalité. Et donc, si euh, moi, j'encourage beaucoup à faire de la l'AB testing et que je suis amené à en faire, c'est au-delà d'augmenter les paires, ça c'est clair, euh, notamment bah, le plus possible vers les conversions et sur les pères femelles, mais c'est vraiment essayer de prouver des choses euh, et arrêter de travailler trop à l'intuition en fait.
1: D'accord. Et du coup, tu, tu comment elles te viennent d'où tes idées d'habit testing
0: Ça dépend, ça peut être initié par les différentes équipes, ça peut être euh, ça peut être euh, tester des choses qu'on pense, avoir euh, soit tester un nouveau truc par rapport à un ancien, etc. Généralement, c'est des choses qui sont un peu nourries par euh, de la veille en fait, euh, mmh. notamment. Bah, euh, Là, où on, chez nous, en tout cas, je parle pour bon, notre exemple, mais là où on fait le plus de testing, c'est sur l'acquisition, sur tout ce qui est campagne d'acquisition, parce que bah, effectivement, l'idée, c'est quand même le business du monde, c'est quand même l'abonnement et l'idée, c'est de maximiser la, les prises d'abonnement. Donc, à partir de ce moment-là, on fait beaucoup de veille, on regarde ce qui se passe sur, sur d'autres médias, mais aussi sur, sur d'autres secteurs tout simplement, également. Et euh, dès qu'on voit des choses qui peuvent être un peu aspirantes ou ou des gens qui font absolument pas comme nous, on se dit bah pourquoi on ferait pas comme ça en fait C'est-à-dire euh, nous euh, en tant que euh, le monde, on a envie de faire des choses bien éditorialisées, mais d'un autre côté on voit une offre euh, du New York Times où c'est juste euh, une offre flash, une image. On se dit bah euh, est -ce qui, pourquoi elles sont-elles si différentes Est-ce que ça marche vraiment Est-ce que si on l'applique à nos à nos, notre, nos auditeurs, euh, on peut effectivement maximiser les prises d'abonnement, etc. Quoi. C'est un Et peu excuse-moi.
1: Quand tu parles oui. d'emails de, 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 d'acquisition, c'est les emails promotionnels.
0: Oui, promotionnels
1: oui.
0: Euh, oui. Les, les emails qui ont vraiment pour but de convertir, en fait. In fine, c'est euh, à la différence des emailings euh, euh, de fidélisation, où le but n'est pas forcément de générer une action ou euh, de générer une action. Il y a en... moins
1: d'enjeux. Mmh. Ok. Il y a moins d'enjeux sur de la fidélisation, où là, euh, l'acquisition c'est vraiment converti
0: il n'y a pas forcément moins d'enjeux, mais ce pas les mêmes enjeux. En fait. C'est-à-dire euh, que euh, le but du, de la fidélisation, c'est plutôt euh, faire en sorte que, que du trafic, c'est des enjeux qui sont moins pécuniers, certes, mais qui ouais. sont tout aussi importants. Mais vu il y a hum, le client type du monde, on sait plus ou moins comment il réagit. Donc, on va faire quand même des a là-dessus, mais un peu moins parce que on a un peu moins de marge de main-d'oeuvre. Il faut qu'on respecte plus notre charte éditoriale sur la fidélisation parce qu'on va plus renvoyer vers notre univers. Donc, mmh. c'est un peu plus normé. Donc, moins de marge de main effectivement.
1: Alors, qu'est-ce que as... Qu que vous avez déjà testé C'est plus des euh... tests d'objets, de contenus, de prêts d'heures de...
0: bah, Plusieurs choses. Effectivement, on a fait euh, l'un des plus gros test qu'on a mené plusieurs fois, parce que je pense qu'on en reparlera après, mais euh, tout à l'heure, j'ai parlé de prouver, mais pour prouver des choses, une fois, ça suffit pas forcément. Mais c'était des tests, j'en ai un peu parlé plus tôt, mais euh, des tests euh, sur de l'acquisition très éditoriale VS offre flash, c'est-à-dire euh, euh, des choses euh, un peu contextualisées, avec soit l'actu, soit avec euh, un peu du texte, à la, avec la plume du monde, entre guillemets, euh... Je,
1: je, je vais juste partager euh, euh, si tu vois l'écran, voilà, donc ça c'est le, 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 le côté plus éditorialisé c'est ça Exactement,
0: Exactement ça. alors pour vous mettre un peu de contexte, là il s'agit de l'opération d'acquisition de fin d'année avec du coup une offre pro une, une promotionnelle donc là on est sur une offre un peu plus éditorialisée avec du texte euh, corrigé par la rédaction et un bandeau d'abonnement à la fin ça c'était les manières dont on, on avait l'habitude de procéder euh, ouais. Donc euh, voilà, on, on, on part du principe que le lecteur c'est quelqu'un comme euh, comme, comme nos abonnés, donc on va lui proposer du contenu pour qu'il s'abonne. Même Et si la le...
1: version édito.
0: Voilà, c'est bah, même si le contenu reste succès on est d'accord. Hein, l'idée c'est pas non plus de, ouais. de de trop en faire parce que l'idée c'est quand même de générer de la conversion. Et de l'autre côté, une offre qui est beaucoup plus flash, qui est inspirée un peu des euh, ce qu'on peut voir notamment sur euh, d'autres médias de presse euh, outre-Atlantique ou euh, anglais ou allemand, c'est vraiment euh, l'idée, c'est euh, pas d'image, euh, très, peu, très peu de texte et euh, l'offre euh, comme en fait principale proposition de valeur en
1: fait. Et alors là, c'était quoi le résultat
0: le, Alors le résultat, sur à la fois les stats email et les prises d'abos, donc stats email, on va, on va surtout aller regarder le clic. Et la réactivité euh, surtout le clic parce qu'on a gardé le, le même objet pour ne pas mmh. orienter, trop orienter euh, ça a été l'offre flash qui a le mieux marché de donc, celle ci ouais exactement donc sur le clic ça c'est ça a été de trois points il me semble donc euh, euh, J'ai plus les stats exacts, mais en gros, c'est quand même un, un écart assez conséquent. Et sur les prises d'abonnements, également, on a dû avoir une centaine d'abonnements en plus sur cette, cette version-là. Donc, Donc, maintenant, ça veut dire
1: que quand tes stats sont aussi signif significatifs que ça, après, tu te dis, OK, on arrête ce format et on passe qu'à celui-là Ou euh, tu te dis… Euh, quand même dans, dans l'esprit du monde vu qu'on est très, enfin voilà on est un groupe de presse on est très édito euh, bah, j'ai peut-être pas forcément envie que faire que du flash enfin comment tu retires un enseignement de, de, de ce genre de test là
0: alors déjà sur d'un point de vue très concret sur la fin de l'opération parce que effectivement hein, c'est une opération c'est sur à peu près un mois et euh, sur euh, quelques relances etc on va euh, on va sur les toutes les relances utiliser uniquement le template gagnant parce que, on se... parce que la, la différence est assez forte, etc. Par contre, effectivement, en fonction des périodes, on ne va pas forcément garder ce, ce type d'offre flash-là. Euh, typiquement, il euh... ah, y a une question. Oh, tu
1: veux euh... quand même terminer ta phrase. Hein.
0: D'accord.
1: <rire> euh...
0: typi... euh, typiquement, sur une offre euh, qui va être euh, une offre promotionnelle qui va avoir lieu au moment de la bah, du coup je parle de l'année en cours sur la campagne présidentielle là on va garder ouais. assez fortement édito voire encore plus édito car on va proposer de l'article payant pour euh, donner envie euh, euh, à l'auditeur de s'abonner en fait mais sur des en offres fait, tu... ponctuelles tu on fais va plutôt garder
1: un... pardon vas-y
0: je disais juste par contre du coup sur, euh, sur des offres un peu plus ponctuelles pendant quelques temps, on va plutôt privilégier le, la version gagnante et l'envoi flash qui en plus, de notre côté, demande un peu moins de travail, on va pas se
1: mentir. Ouais, donc, ouais. Donc, Tu veux dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a des, des, des moments importants de saisonnalité euh, d'un point de vue, on va dire euh, euh, actualité de tous les jours. Donc la, les présidentielles, j'imagine quand il y a des JO ou une Coupe du Monde au Qatar. Même si, bon, bref, on peut tous avoir un avis là-dessus. Euh, tu vas faire un, un email plus édito pour mettre dans le contexte de la présidentielle, ou etc. Exactement. Et ensuite, tout ce qui relance dans cette période, là où du coup, tu cherches, tu n'es plus dans la présentation du contexte, oui. mais tu es plus dans, c'est bon, vous avez déjà présenté le contexte, maintenant il faut acheter, en gros. Euh, tu vas être sur du, du, du flash.
0: Exactement. Du coup, si c'est ce qu'on a un peu appris et ce qu'on essaie de s'efforcer à faire sur l'année en cours. Euh, et, et sur le flash également sur les offres ponctuelles c'est-à-dire bah, les offres de rentrée celles qui correspondent plus à du euh, cycle de vie client j'ai envie de dire euh, la, sur la rentrée bah, du coup l'OP fin, fin d'année les offres jeunes ce genre de choses qui ne sont pas dues euh, à de l'édito purement en fait
1: et donc si on prend la, la question de Gaël qui, qui demande euh, donc tu disais qu'en termes de clic, euh, tu avais mmh. plus trois points par rapport à cette deux versions. et en termes de clic sur le lien des abos y a-t-il une différence euh, entre les deux alors,
0: euh, non, pour le coup, ouais. pas, de, pas de différence significative en tout cas. Il me semble que du coup, celle-là, euh, l'offre Flash avait un désabonnement un peu plus fort, mais ouais. pas assez pour euh, qu'on en tire une conclusion en fait. Je crois que. Alors, on... justement,
1: le pas assez pour, est-ce que tu te fixes des limites en disant, bah attends, là, ok, j'ai plus de clics, mais euh, je perds en, en abonnés et on sait tous que collecter euh, une adresse email, c'est chaud parce que tu te fises des limites en termes de…
0: Mmh, eh bien, bah, ça dépend un peu des périodes et des populations, forcément. Mais euh, en gros, nous, on part euh, sur, sur… Du coup, ça, c'est des emails qui sont dédiés aux inscrits euh, ouais. du monde, donc pas des clients à proprement parler. Donc, c'est des populations qui sont assez diverses. Ça peut être des gens qui lisent beaucoup comme… Euh, des gens qui lisent de temps en temps comme des gens qui euh, ont créé un compte pour une newsletter et qui ne veulent plus entendre parler du journal. Euh, là, on est sur des, des taux de désabonnement un peu plus forts par rapport à des de fidélisation Et donc, on part, si on excède 0,6, on commence à s'inquiéter un peu. beaucoup. Et bah, en, général, est...
1: euh,
0: en général, on est sur ce genre d'email, on est plus aux alentours de 0,3, 0,5 parce que c'est quand même... Euh, bah de l'acquisition l'acquisition c'est quand même perçu comme quelque chose d'assez agressif même si euh, on essaie nous on a quand même euh, des politiques euh, de faire ça plus de faire ça en douceur de pas sur solliciter et euh, de même euh, de bah, de contextualiser un minimum parce que même l'offre flash elle est un minimum contextualisée et donc, euh, c'est pour, pour limiter un peu tout ça. Mais effectivement, c'est perçu quand même comme étant plus agressif qu'un email purement éditorial. Et donc, ouais, effectivement, on est sur des taux qui sont un peu plus forts que nos, nos, euh, nos taux habituels.
1: Alors, il y a une question de Lucie qui dit ⁇ Bonjour, on veut tous faire plus d'ABTS. Deux freins, comment l'organiser dans, dans des équipes chargées ouais, ?⁇ C'était une de mes questions aussi. Euh, bon, On peut la prendre maintenant. Vas-y. Parce que toi, ce qui est intéressant, Enzo, je ne sais pas si on a bien compris quand tu t'es présenté, mais tu gères une équipe de chargés de campagne. Donc, tu en as combien déjà de gens euh, que, que tu gères en fait je...
0: En fait, je, le, notre, je vais expliquer un peu notre fonction. Ce n'est pas moi qui, personnellement, gère. Moi, j'accompagne en fait plus. En gros, le, le... moi, déjà, petite parenthèse, mais je travaille à l'échelle groupe. Donc, je travaille pour le, beaucoup pour le monde. Je travaille aussi pour Télérama, Courrier International, l'ops L'Obs. Euh ou publication. Et, et donc, en fait, chaque équipe et marketing de chaque titre est composé de son équipe fidélisation avec ses chargés de campagne, son équipe, son équipe acquisition avec ses chargés de campagne, des équipes audience, etc. Et du coup, chaque équipe a, son, a ses, enjeux, ses enjeux. Et moi, je viens dans un souci d'accompagner, d'accompagner déjà dans l'outil, donc, c'est ce qui peut je vais gagner pas mal de temps parce que la B-Test, de leur côté, ils vont plus avoir un peu l'idée, me consulter et même, je peux être également instigateur. Et moi, je plus paramétrer. Donc, moi, j'ai plus être sur la partie opérationnelle de la B-Test, ce qui va faciliter un peu bah, tout le processus de réflexion avant, de manière à ce que ce soit bien divisé dans, dans, dans le travail, en fait.
1: Donc, c'est hyper intéressant parce que eux du coup, ils se concentrent uniquement sur le contenu en termes de mots. Exactement. Et toi, tu vas leur faciliter la tâche sur le ciblage, le paramétrage. C'est vrai qu'il peut être hyper chronophage mmh. quand… Ben voilà Des fois, quand on veut faire de la BTS, on n'est pas habitué et tout d'un coup, ça, devient, ça vous prend facilement une heure. Euh... Donc, eux, ils ont plus les mots, l'idée. Ouais. Et...
0: et moi, je vais plus être dans… Euh, effectivement, bah, toujours l'idée euh, dans la consultation… Dans euh, les conseils, etc. Et également dans toute la partie plus opérationnelle qui va être ciblage, paramétrage de la B testing, etc. Qui, euh, bah, comme je, bah, sur l'outil, je suis plus, un, plus référent, etc. Ouais. Bah, ça va me prendre beaucoup moins de temps et ça va permettre aux équipes de vraiment avoir cette réflexion en amont pour, euh, pour que ça se fasse de manière pas si dure que ça, en fait.
1: Mais opérationnellement, la créa, c'est pas toi qui l'a fait, ils la font quand même.
0: Euh, oui, exactement.
1: Donc eux, ils font la créa, l'objet, etc. Et ils te demandent de l'aide sur le paramétrage, la mise en place de l'A-B test et le routage. Exactement. Euh, souvent, on constate un peu d'écart, c'est vrai, entre les deux versions. Des fois, on a genre 4% de clics et 3,98%. Euh, y a-t-il de mauvais AB test C'est quoi un bon AB test
0: mmh, alors, je... alors, ça dépend. <rire> Je dirais que, en fait, quand les résultats ne sont pas significatifs, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Effectivement, ça peut, et ça, je, généralement, ça c'est un peu les travers de trop vouloir tester. C'est des fois, on, on va tester des choses à la virgule près. Et là, effectivement, ce n'est pas intéressant parce que, même si euh, nous, la, la différence peut nous paraître euh, immense, ce n'est pas forcément le cash des auditeurs. Et donc, euh, et donc, voilà, c'est pas forcément qu'il est mauvais, mais qu'en en fait, il n'était pas pertinent. Par contre, des fois, le fait, je trouve, le fait de ne pas avoir de résultats, il, il peut, ça peut avoir quand même un sens, en fait. Ça peut vouloir dire que bah, là, c'est marrant, on, on met beaucoup d'efforts sur ce type euh, euh, de choses. On, on, on réfléchit beaucoup sur cette tournure, sur, cette, sur ce template, sur les choix des articles, etc. Alors qu'au final, on remarque que... Bah, la différence, elle n'est pas là, donc euh, visiblement, ce n'est pas ce qui va intéresser euh, ouais. euh, nos, bah, nos adresses, nos optines, etc. Donc aussi, ça peut donner euh, ça peut donner pas mal de, de, de balles sur qu'est-ce qui intéresse réellement nos optines et sur quoi on va pouvoir agir ou ne pas agir euh, mmh. sur la beta testing, en fait.
1: Donc en fait, quand tu as peu d'écart, tu te dis, bon, en fait, nous, on se prend la tête dans l'équipe marketing là-dessus, ça fait trois mois qu'on en parle, et en fait, l'auditeur n'a rien à foutre. Ou, donc, du ouais. coup, tu abandonnes et puis on passe à un autre A/B oui. test. Ou est-ce que Pour tu te même. dis, bah, on, va le tester, on va continuer la B test pendant trois, quatre envois, oui. de manière à voir quand même si on dégage une tendance ou pas
0: Ça, ça dépend de ce qu'on teste, en réalité. Si on teste vraiment deux templates complètement différents et que sur un envoi, on ne voit pas des grosses différences, là, on va, on va persister. Si sur un objet, on, a, on va changer tout au tout, tout une tournure de phrase, etc., et que sur l'ouverture, on ne voit vraiment pas de, de réelle différence, là, on se dit, bah, effectivement, ce n'est pas, pas tant pour l'objet que la personne elle, va ouvrir cet email que sur le contenu qui, hein, qui s'en dégage, en fait. Donc, en fait, ça, effectivement, si on est sur des... Sur de la, de la grosse réflexion de long terme, sur du gros scénario, de la grosse opération d'acquisition, là, on va quand même persister parce que bah, il a, déjà, il y a du travail en amont. Euh, faire deux templates complètement différents, ce n'est pas anodin. Euh, mais sur du plus ponctuel, sur euh, vraiment aller chercher deux objets différents et que ça n'a pas vraiment de réelle, enfin, de réelle différence, là, on va, on va un peu abandonner euh, l'idée ou alors tester quelque chose qui est vraiment très différent, quoi. Moi, ouais, okay. nous, euh, les équipes marketing aiment beaucoup tester, euh, etc. Mais nous, en, en termes au CRM, on essaye de leur dire, tester quand ça vaut vraiment la peine, ça ne sert à rien de tester une virgule. Quoi. Enfin, pour eux, je vous ah, je bien entendu. Mais...
1: Alors, sur quel volume réalisez-vous vos tests Un pourcentage de la cible pendant une durée déterminée avant généralisation bon, En gros, tu fais comment
0: alors, au départ, effectivement, on faisait ça, enfin, ça. c'est-à-dire qu'on prenait un échantillon et euh, on faisait un envoi de, de la totalité de la cible sur la version gagnante euh, un ou deux jours après. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'abandonner un peu pour plusieurs raisons. Parce que déjà, effectivement, on, le, on réduit euh, la représentativité parce que du coup, on parle d'un échantillon. En fonction de la cible, il est plus ou moins conséquent parce que des fois, on a besoin de faire des tests sur des sites très particuliers. Ça n'a plus vraiment de sens en fait. Si on était sur 400 personnes, bah, ça, ça, est-ce que c'est vraiment représentatif? Donc, il y a pour, pour ça, et donc on a également arrêté pour une autre raison c'est que bah, quelque chose qui marche bien un mardi, si on refait un envoi total deux jours après, ce ne sera pas forcément les mêmes gens, ce ne sera pas forcément les mêmes moments d'existence, mmh. etc. Donc, on, on se rajoute un biais supplémentaire hors un vrai AB, un, un vrai AB testing pour que. On soit vraiment sûr du résultat, faut qu'il y ait en gros zéro biais, que des mm. gens vraiment de manière aléatoire reçoivent exactement la même chose, enfin pas exactement la même chose, mais reçoivent au même moment euh, et avec bah, si on teste le contenu avec un objet similaire, si on teste juste l'objet mm. avec un contenu similaire, ce genre de choses en fait. Donc euh, ouais, nous on a vraiment, on a décidé, sauf quelques cas exceptionnels pour des euh, telle raisons, mais on a, on a, on, maintenant on se focus vraiment sur du 50-50 et on essaye d'apprendre pour réutiliser ensuite en fait
1: ouais c'est intéressant parce qu'en qu en fait nous souvent ce qu'on dit c'est que ton échantillon pour qu'il soit vraiment euh, ouais, que ce soit assez significatif il faut au moins avoir 1000 adresses email dedans je pense que si tu, si tu fais le mo en mode euh, un pourcentage de la cible version A un autre pourcentage de la cible version B il faut t'assurer que euh, on soit en mode enfin euh, qui ait au moins 1000 adresses email je sais pas si on t'a perdu ou pas parce que t es figé non non, non c'est bon bah, si, on, si on a le son ça va <rire> au moins le son euh, et par contre oui si on n'a pas ces 1000 adresses email au, on, la bonne pratique c'est de découper en 50-50 pour avoir un, un maximum de, de contacts quoi. Euh, moi j'avais une question pour toi Enzo euh, tu disais euh, euh, les équipes marketing veulent, tout le temps te veulent souvent tester tester c'est quoi euh, quand tu les accompagnes Qu'est-ce qu que tu leur dis Tu dis, à chaque fois que vous faites un envoi, vous faites un test, ou au moins un test une fois par mois. Fin... Alors, je pense qu'on t'a perdu, en fait. Est-ce que tu nous entends Je vais voir s'il m'a pas mis en email. Ah il n'est plus là bon je pense qu'il va tenter de revenir donc en attendant ce que je disais c'était que euh... j'espère qu'il va revenir que euh... <rire> merci euh, que voilà que quand on faisait euh, un AB testing il fallait s'assurer que quand on prenait un pourcentage de sa cible qu'on ait au moins 1000 adresses email dans chaque échantillon et si ce n'était pas le cas parce qu'on avait des toutes petites cibles de prendre du 50/50 -50 pour avoir une cible la plus large possible. Enzo est revenu. Voilà. Bonjour Enzo.
0: Je suis désolé. Merci
1: <rire> de me lâcher en plein live. <rire> désolé.
0: Non, la, la connexion a sauté. Je, je suis bien
1: confus. Donc bref. Moi j'avais du coup une question pour toi quand, quand tu es parti. Je je, je sais pas. Si... Bon c'est Jonathan qui met les commentaires derrière. Donc arrête de me perturber, s'il te plaît. Euh, donc ma question pour toi je ne sais pas si tu l'as entendu avant de nous quitter c'était tu disais tout à l'heure que les, les marketeurs voulaient vachement tester est-ce que toi euh, tu leur dis oui oui allez-y faites un test à chaque envoi ou euh, mollo mollo on en fait une fois par mois enfin comment tu, te, tu, tu gères ça
0: alors nous au contraire nous on est euh, on est vraiment dans le, à encourager les tests réellement parce que on, Enfin, tout, enfin, ce qu'on dit régulièrement, c'est que tout se teste, tout se prouve, tout se... Mais on, est, on, on a un peu cette double casquette où on se montre quand même un peu critique sur les tests qui y sont menés. C'est-à-dire que nous, si on pouvait tout tester, on testerait tout. Mais il faut quand même que ce soit pertinent parce qu'effectivement, ça rajoute du temps humain et ça rajoute pas mal de choses. Et donc, en fait, si on, déjà, si on teste des choses qui ont déjà été faites, donc là, il y a un peu aussi des un autre enjeu dont je pense qu'on pourra reparler peut-être un peu tout à l'heure mais surtout ce qui est historisé historiser ce qu'on ouais, fait
1: documenter donc du coup donc, je suppose documenter. que quand ils ont une idée ils vont regarder si dans la documentation si ça a déjà été fait ou pas
0: exactement bah ouais. c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire c'est ouais. quelque chose qu'on faisait avant mais qu'on est en train d'essayer de faire parce qu'effectivement on se rend compte que des fois on reteste des choses qu'on a testées il n'y a pas si longtemps que ça parce que les équipes tournent parce que tout le monde n'a pas les historiques etc ouais. euh, donc déjà, est-ce qu'on sait déjà ce genre de choses Est-ce qu'à est côté de ça, est-ce que c'est vraiment pertinent Parce que je, Ce dont je parlais tout à l'heure, tester une virgule, je grossis le trait, mais des fois, on n'en est pas loin. C'est-à-dire, des fois, sur un, sur un objet, typiquement, on va, on va avoir un axe édito, euh, on est vraiment sur de la tournure de phrase. des fois, on est là. Est-ce que c'est vraiment pertinent de tester ça C'est plus on essaie de se montrer critique plutôt que freiner les tests
1: est-ce que vous documentez avec un outil euh,
0: Alors, on essaie de mettre tout ça en place. Justement, euh, l'idée, là, c'est d'historiser. On, on a pour but euh, d'historiser par enjeu pour voir un peu ce qui a été testé, ce qui n'a pas été testé, mais un peu en rajoutant derrière un, un onglet résultat et un onglet à euh, date à laquelle il faudrait retester. Mmh, Parce qu'en Ouais. on se rend compte que d'une année sur l'autre des choses sont pas forcément toujours vraies parce que les bases optines c'est des choses qui se renouvellent c'est c'est pas des ouais. choses qui sont longtemps et ce qui ouais. est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai hier c'est à dire que typiquement je prends un exemple tout simple pour le monde euh, des choses qui ont été retest testées et retestées c'est la perso sur ouais. euh, exemple, le, le nom etc c'est des choses qui marchaient super bien avant c'est des choses qui marchent plus trop aujourd'hui parce que euh, les gens sont beaucoup plus alertes sur leurs données personnelles ce genre de choses donc euh, c'est des choses qui qu'on a marqué, qui ont beaucoup moins de différence que ça avait avant ou un email avec euh, bonjour monsieur Burland, etc mm. on allait avoir des, des réels, euh, un réel une réelle différence par rapport à un mail où il n'y avait pas de perso aujourd'hui c'est beaucoup plus équilibré donc c'est des choses il y a beaucoup de choses qu'il faut retester pareil bah, typiquement sur l'offre flash VS l'offre Edito qu'on a un peu présenté tout à l'heure là on compte la retester d'ici la fin de l'année en fait
1: c'est quoi tous les six mois tous les ans
0: Là, on, va, on, on se dit plutôt sur ce genre de choses un peu fondateurs, de repartir sur des rythmes un peu annuels. Si on oui. voit qu'il y a des gros différents par rapport à ce qu'on a déjà fait, on se dit bah, on va peut-être se dire bah, peut-être la temporalité elle est, elle est moins juste, il euh, faudrait peut-être tester plus souvent. Mmh. Voilà. Et on est en train de au CRM du coup de, de créer ce, ce document de, de manière à ce qu'il soit plus euh, optimal possible. Et aussi, il y a aussi cette volonté, du coup, euh, ce dont je parlais un peu, mais de travailler à l'échelle groupe. C'est-à-dire ouais. que, que, même si ce n'est pas les mêmes audiences, mais quelque ouais. chose qui a déjà été testé par le monde peut servir à Télérama, peut servir à Lobs, quelque chose qui a été testé par courrier international peut servir euh, aux autres. Et voilà, c'est vraiment est, histo cette histoire de partager le savoir sans non plus vouloir dire qu'il faut arrêter de tester, en fait.
1: Et donc, du euh... coup, tu Attends, moi, je n'arrive pas à caser mes questions moi. Il y a trop de questions. Est-ce que, du, du coup, tu… Parce que euh, quand on a plein de marques comme ça, ce n'est pas les mêmes audiences. Donc, quand Courrier international… C'est ça, un Courrier international je n'ai pas fait de conneries. Quand Courrier international euh, a testé un truc, toi, ça te donne une idée. Mais, mais du coup, tu vas la retester sur ton audience à toi.
0: Exactement. Et du Exactement.
1: coup, ta, ta, ta documentation, elle est multigroupe Ouais. Enfin, les multimarques. Ouais,
0: elle a la volonté à être multigroupe, ouais. ouais. Okay. Ne -ce que le but, but c'est pas de ce que je disais tout à l'heure, c'est le but c'est pas de travailler l'intuition, mais le but c'est pas de, de que chaque ABT soit une vérité gravée dans le marbre pour toujours. C'est qu'on sache ce qui a été fait, ce qui a été testé, qu'on sache le rechallenger et qu'on sache s'en inspirer pour d'autres tests. Et pas que en gros, c'est pas un livre blanc des vérités du monde, en fait. Ouais.
1: Et en gros, ce que j'avais une question par rapport aux tests de contenu, comme ça. Je vais remettre le truc... Ah non, je peux pas. Je peux remettre le truc à l'écran, Jonathan Bon, bref. Voilà. Quand tu fais un... Merci. Quand tu fais un test de contenu, est-ce que tu te dis... Quand tu vois, par exemple, des trucs sur New York Times, hein, sur... même des trucs complètement inspirants d'autres marques, d'autres secteurs, tu te fixes des limites, j'imagine, en termes de chartes graphique. Hein, de... Tu ne peux pas dire, bah « Non, mais ça, moi, je ne pourrais jamais le tester parce qu'on a une charte graphique qui est comme ça. » Donc, il y a quand même des limites dans les tests, j'imagine.
0: Bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est euh, en plus. Euh... On est quand même dans un média de presse où il y a des identités de marques qui sont assez fortes bah ouais. euh, avec des valeurs de marque assez fortes. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester dans, euh, dans nos valeurs. On va ne va pas aller faire de, du marketing très agressif, ouais. euh, euh, ce genre de choses. C'est toujours nous qui rédigeons nos textes qui sont revalidés par les rédactions derrière. Donc, voilà, on... on le but, c'est même si on fait du plus flash par rapport à du plus édito, ce qui ne plaît pas forcément justement aux rédactions, mais euh, c'est quand même de garder cette, cette, euh, cet esprit du monde, en fait. Déjà, cette chart, ça, c'est clair. Et, euh, et les valeurs également. Quoi.
1: Ouais, j'imagine que là, tu ne peux pas mettre un gros bouton rose. Oui, exactement. Utilisez-vous bon, des outils d'ABTS, mais toi, tes ABTS, tu les fais dans, dans bah,
0: Ouais, dans, du coup, ouais. On, directement dans notre routeur email qui est Agent, qui propose un, qui est un module de la B test.
1: Donc, on a parlé de contenu que tu, donc là, fin de test de contenu, donc offre flash versus offre éditorialisée, mais tu fais as déjà fait d'autres tests comme de, des objets
0: Sur Parce des que... objets, ouais. Euh, bah, des... Euh, pour poursuivre un peu sur l'acquisition, des choses qu'on a pu tester, c'est euh, bah, un, un peu le même principe, mais dans l'objet, c'est-à-dire des objets euh, un peu éditorialisés, plus où on accompagne euh, le lecteur à devenir abonné, genre, euh, pour euh, toute l'actualité, euh, ce genre de choses. PS, un, un objet très transparent avec le prix dedans. Genre de, de se dire, de, bah, là, si on reprend l'exemple, c'était 9 euros pour euh, 3 mois, ce genre de choses. 3 euros pour, pour... enfin, Je ne me rappelle plus de l'offre exacte. Un euro 3
1: et... mois. Enfin, bref.
0: 1€ pour 3 mois directement dans l'objet avec le préadder, euh, sans, euh, sans engagement, euh, C'est bah, comme si sur cette offre-là, on avait fait un objet ne vous limitez plus au gros titre, et un objet 1€ euro pour 3 mois et puis 999. Et euh,
1: alors, qu'est-ce qui marche le mieux
0: et, Alors, ça a été très intéressant parce que en fait, sur les stats email, c'est l'objet éditorial qui a gagné. Donc, euh, l'objet euh, ne vous limitez plus au gros titre. Par contre, en fait, in fine a euh, gagné mais pas de beaucoup. Mais in fine, celui qui a généré le plus de conversion, c'est euh, l'email euh, avec le prix dedans, en fait. Mmh. Donc, en fait, ce que c'est important, c'est pour ce genre d'email, en tout cas, parce que le but, là, c'est de générer de l'abonnement, se dire, bah en fait, les stats email c'est ce pas les plus pertinentes ici, parce que, in fine, le but, c'est de générer de l'abonnement. Donc, en gros, ce qu'on peut en déduire, c'est que bah, euh, le lecteur, quand il voit ça, il sait pourquoi il ouvre son mail, et du coup, il, va, il a plus euh, de chances d'aller au bout du, du euh, processus d'achat, en fait. Là où quelqu'un qui va ouvrir parce qu'il est un peu tiré et qu'il voit, voit une offre d'acquisition, il, il peut plus facilement sortir
1: mmh. du processus. Ouais. Et donc, du coup, toi, il euh, y a une, une question, de Lucie. Tu remontes les résultats dans le CRM. Oui, ils sont directement… Ah oui, il ouais, y, 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 y a une question qui est hyper importante, c'est que les stades de conversion, ils ne sont pas remontés direct dans c ces... Donc, tu vas regarder dans ton outil mmh. d'abonnement mais tu n'as pas des problèmes. Par euh, exemple, s'il refuse les cookies, s'il il, il clique dans ton email, il arrive sur ta, sur ta landing page et il refuse les cookies. Tu n'as plus pu de lien.
0: Euh, oui, mais après c'est, enfin pareil des deux côtés. On a, la vitesse, les mêmes, enfin on part du principe qu'on a deux échantillons représentatifs. Donc ceux qui sont allés au bout en refusant les cookies, il y en a autant qui ceux de, y a, il a, on est censé avoir voilà. la même proportion qu'on refusait les cookies de chaque côté. Donc en fait. L'écart, il, il, reste, il reste vrai. On part du principe qu'il reste vrai. Après, ouais. effectivement, c'est quand même à relativiser parce que des fois, sur les conversions, entre le, le cookie consent, entre bah, le pourcentage de gens qu'on perd au fur et à mesure, même si on teste sur beaucoup de gens, bah, des fois, on va générer un poids plus que dans les résultats qu'on a que, que d'autres. Donc, c'est ça, typiquement, qu'on veut... On veut regarder les conversions c'est des choses qu'il faut vraiment traquer quoi c'est enfin qu'il faut ouais, retester retester re parce que effectivement des fois on a deux trois conversions de plus mais qu'est bah, ouais. qu ce deux, que ça trois, veut dire
1: beaucoup quoi parce qu'en général les conversions d'une campagne email c'est jamais tu es jamais sur des milliers de conversions tu es plutôt sur des dizaines donc c'est entre Exactement. 7 et 10 en fait la question de Lucie je pense je pense qu'elle allait un peu plus loin que ça elle dit euh... Genre, M. Dupont réagit tu vois, à la personne Est-ce que tu remontes les résultats à la personne euh, hum.
0: Alors, non. <rire> Dans les faits, non. Euh, parce que ben là, c'est un peu compliqué. Et euh, techniquement, je ne suis pas sûr qu'on puisse en mesure de le faire. Par contre, on peut recibler sur tel ou tel AB test. En fait, c'est euh, en gros, tous les gens qui ont reçu ça euh, vont, euh, peuvent potentiellement recevoir ça. C'est des choses qu'on a plus ou moins fait sur des relances, sur d'autres choses, etc., mais en l'état, on pas, euh, à ce jour, on n'est pas capable de créer une info dans le, dans le CRM ou dans la CDP ou même dans le routeur email pour dire bah, bah, exactement M. Dupont, lui, il aime bien les, les HTML éditos et du coup, on lui envoie des HTML éditos. Après, mmh. ça, c'est des choses qui, qui, à terme, je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait faire ça. Il faudrait que je réfléchisse, mais c'est des choses qui sont super intéressantes. Le risque, je pense, c'est que bah, ça permet, ça cloisonnerait a, un peu a, trop, a,
1: euh...
0: Ouais, déjà, oui. <rire> Et qu'en plus, ça cloisonnerait un peu euh, bah, Monsieur Dupont, ne recevra plus jamais que des trucs éditaux. Or,
1: euh,
0: ouais. si bah, le oui, de, oui, en oui. main, il en a un truc édito, il bah, faut qu'on soit capable de re-challenger aussi. Quoi.
1: Et dans l'édito, donc tu disais, moi je pensais que quand tu disais on teste une version édito versus une version prix, je pensais que c'était par exemple tu prenais un... le titre à la une. Un titre tu oui, un contenu plutôt que euh, les gros titres, je sais pas quoi. Là, pendant ton exemple tout à l'heure, tu reprends oui, 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 jamais oui. de, de l'article Si si si. D'accord.
0: Si, qu quand je disais édito, c'est parce que là, c'est la phrase que j'avais. Mais effectivement, ouais. c'est plus, c'est plus des, peut-être pas forcément des gros titres, parce que l'idée, c'est quand même ah, quoi, quoi que, parce que des fois, on le fait dans le trader. Mais en gros, l'idée, c'est quand même, c'est pas d'induire le consommateur, l'obtine en erreur. C'est pas de lui faire dire, bah, tiens, je vais voir, je vais voir plein d'articles et tout. Allez, il tombe sur une offre édito, l'idée c'est quand même de lui dire bah, on va quand même te proposer quelque chose quoi.
1: Mm. et donc quand on a, pr quand on a préparé très, très rapidement ce live euh, donc là on parle d'AB testing mais en fait il y a le mode test tout court euh, tu disais que euh, tu, tu, tu euh, avais fait un test ou c'est en, en cours de test euh, L'envoi d'un scénario de questionnaire de cette section à trois mois de l'abonnement. Donc, une, ils sont abonnés au bout de trois mois en questionnaire. Tu 50% de l'audience qui reçoit ça versus 50% qui ne reçoit rien. Et à la, fin, à la fin de quoi À la fin d'un mois, de deux mois Quand est-ce que tu testes euh...
0: C'est donné comme horizon trois mois pour, euh, en accord avec nos, notre équipe UX Design, pour avoir un, déjà un échantillon de réponse assez représentatif. Euh, parce que bon, c'est pas parce qu'on teste pas qu'on s'en qu qu fiche des réponses, mais aussi ouais. euh, pour avoir vraiment du recul sur les cohortes, euh, les, la, pour que l'accord soit le plus grand possible, parce que le churn, c'est des choses qui euh, déjà se calculent sur plusieurs mois. Parce que oui, l'idée là-dedans, c'est de se dire bah, on a automatisé une campagne, on a créé un trigger au bout de trois mois, tu reçois ton questionnaire de satisfaction, mais. Mais en fait, l'idée, c'est de, bah, de collecter des réponses, mais ce n'est pas non plus de perturber l'abonné dans son parcours de prise oui. d'abonnement. En fait, ce qu'on a peur, c'est ce qu'on va appeler euh, dans l'abonnement, dans, dans le cycle vie clients, c'est le potentiel effet réveil. C'est le, le client qui va se dire, ah, c'est vrai que je suis abonné au monde, mais je ne m'en sers pas, en fait. Et donc, je oui, tu tu
1: peur que ce, cet email réveille des désabos. Oui,
0: enfin, exactement. Des... Et du coup, l'idée, c'est d'isoler de, deux cohortes, une qui reçoit et une qui ne reçoit pas, et de regarder, bah, est-ce qu'il y a une vraie différence sur le churn entre ces deux cohortes Si demain, on se rend compte que bah, ceux qui, euh, qui, euh, qui reçoivent le, le questionnaire de, des abonnements à trois mois, ils ont euh, cinq points de churn de plus que les autres, je ne sais pas. Mm. Euh, on, va, on, va, on, va on va quand même pas mal rechanger le questionnaire hein, parce qu'on aime beaucoup avoir des insights sur nos abonnés. Bah, typiquement, là, je parle vraiment du, de ce, ce scénario en lui-même. On aime beaucoup avoir des insights sur les abonnés mais l'idée, c'est d'avoir des abonnés. quand même
1: <rire> Et donc, tu disais aussi que tu avais envie de tester, enfin que c'était en préparation, donc pas encore fait, une offre, offre flash plus relance versus ouais. email avec quatre offres plus une relance mmh. sur l'offre la plus cliquée.
0: Exactement. En gros, l'idée, c'est que là, on, on, on aimerait tester quelque chose de nouveau en acquisition. Et ce quelque chose de nouveau, c'est une sorte de scénario un peu complexe, mais là, on va aller un peu simplifier. C'est de se dire, bah, voilà toutes les offres qu'on possède, Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Voilà. Par rapport à, du coup, le, les autres 50% recevront que notre offre phare, la moins chère. Et euh, ensuite, le, euh, ensuite, la même relance, en gros, plus ou moins les mails avec un autre objet. Alors que ceux qui reçoivent les quatre offres, en fonction de l'offre cliquée ou de l'offre ouverte, ils recevront une autre offre flash en fonction, en fonction de leur interaction email, en fait.
1: D'accord. Et Mais donc, là, du coup, tu vas relancer. Donc, relance sur l'offre plus cliquée, c'est-à-dire que tu vas relancer sur une toute petite population. Parce qu'en général, les... enfin, ceux qui cliquent, c'est quoi Je
0: Voilà, c'est. En fait, on va... sur les cliqueurs, on va prendre l'offre cliquée,
1: mmh. avec
0: du coup des jeux de bah, l'offre qui a plus de valeur euh, en priorité, etc. Et mmh. sur les... on... en général, nous, on... par convention, on ne relance pas sur les non-ouvreurs. Et, Et du coup, sur les, ouvreurs... sur les ouvreurs non cliqueurs ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va soit remettre une offre flash, soit le même. Ça c'est pas encore tout à fait décidé, c'est pour ça que c'était pas encore prêt, 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 prêt mais ça devrait pas tarder. Soit une, une une des offres flash, soit le même, soit soit une une autre contextualisation en fait. Mais l'idée en fait, c'est qu'on sait que en fait on le sait que l'offre flash de notre offre essentielle, du coup l'offre la moins chère générera plus d'abonnements. Mais là ce qu'on veut tester, c'est est-ce que on peut générer plus de CA avec l'autre. C'est-à-dire que si on fait, je ne sais pas, 10 offres euh, essentielles d'un côté, de l'autre côté, on a 7 prises d'abo, mais c'est 7 prises d'abos sur des offres euh, avec plus de valeur. Est-ce qu'on se dit, bah effectivement, on fait moins d'abos, mais c'est de l'abonnement de valeur, donc euh, autant suivre la tour
1: D'accord. Je vois que le retourne, j'ai encore plein de questions. Euh, J'aimerais bien t'en poser encore euh, une qui m'a l'air... Euh assez original dans votre façon de procéder au sein du monde. Donc si j'ai bien compris, il euh, y a des chefs de produits qui, eux, ont plus l'idée de, de, de l'offre, de la bêtise, toi tu les accompagnes. Et j'ai entendu dire aussi qu'il y avait des rédacteurs qui, lisaient, qui relisaient ce que écrivait le chef de produit. Ouais,
0: voire qui produisait. Des, fin, des fois, c'est le... En fait, il y a...
1: Un rédacteur, ce n'est pas un journaliste. Ce
0: n'est pas un... C'est pas vraiment... Des... En gros, c'est des gens qui sont côté éditorial, du coup, qui sont journalistes, ouais. mais qui Exactement. font le pont avec les équipes marketing, en fait. Il y a quelques... des... Des,
1: des copywriters des cons...
0: des... En gros, c'est des gens qui sont garants de l'édito du Monde, plus.
1: Mais c'est plus Néanmo. histoire euh, limite juridique, parce qu'il n'y a pas une boulette qui doit sortir du Monde, ou euh, c'est ouais. vous, votre façon de fonctionner, vous constatez vraiment qu'ils euh, écrivent mieux, euh, ils ont plus de compétences le avec les mots en
0: fait, le, le enfin le, le souci, ça dépend ça aussi de qui, mais en gros, euh, dans, le, dans le groupe, dans un groupe de presse en général, je ne sais pas forcément comment les autres fonctionnent, mais en tout cas au monde, ce qu'on sait, c'est que c'est vraiment les journalistes au centre de l'entreprise et nous, les équipes marketing, qui vont travailler pour les journalistes. Et donc, en fait, quand on envoie un mail, peu importe quel type de mail, peu importe même si c'est de l'acquisition, en fait, on parle au nom des journalistes, on parle au nom du monde, en fait. Et mmh. c'est pour ça que la rédaction, par le biais de, de, de certaines personnes qui font justement le pont, qui sont des journalistes, mais qui font le pont entre, bah, entre les équipes éditoriales, les lecteurs et, les mar et le marketing, vont bah, soit sur des longs textes, soit rédigés complètement, soit sur euh, du, du, euh, des textes rédigés par les équipes marketing. Donc là, ça va être plus être l'acquisition, hein, etc. Parce que, effectivement, hein, leur, le, le travail des journalistes, ce n'est pas de... Ce n'est pas de faire du texte très vendeur. Euh, leur but, ce n'est pas de dire bah, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Ça va être relu et validé, en fait. Avec, général, généralement, il y, y a assez peu de conflits parce que l'idée, ce n'est pas non plus de bloquer complètement, de faire quelque chose de complètement différent.
1: Ouais. Mais je trouve ça vachement intéressant parce qu'en général, c'est les marketeurs qui écrivent. Et du coup, on est vite dans de l'offre descriptif. Euh, donc moi, je trouve ça hyper intéressant que vous fassiez au moins valider, qu'il y ait une relecture. Euh...
0: Et plus, euh, enfin, pour un peu expliquer comment on fonctionne, plus il y a une autre, une autre validation après qui va être la validation de la correction qui est en gros euh, toute la cellule qui va corriger le, les fautes de français et les normes du monde en fait parce qu'en en, en termes d'autographe, il y a des normes mmh. nous-mêmes au monde. Typiquement, bah, très particulièrement, euh, le monde a décidé de ne pas utiliser l'offre. L'écriture euh, euh,
1: inclusive,
0: c'est une norme, et du coup, il faut que ce soit tout... Euh, vu qu'on on est de la presse, il faut que tout soit uniformisé. C'est-à-dire que le monde sera toujours en italique euh, ou entre guillemets, des guillemets qui seront françaises, etc. Et eux, ils sont garants du langage, vrai, du vrai langage, plus que de l'édito. Et en gros, on a, sur chaque mail, on a un garant du langage qui est côté euh, journaliste et un garant de l'édito qui va être et, bah, côté journaliste également. Même si, même si c'est le, les marketeurs qui vont euh, produire le contenu euh, de, de l'email, en fait.
1: Ok. Bon, J'aurais encore voulu continuer ce, ce live, mais là, ça fait déjà 45 minutes. Euh, bah merci, Enzo. Franchement, c'était hyper intéressant. Euh, merci. merci beaucoup. Euh, on a un, un prochain live qui est la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, qui est justement sur... Euh, euh, la place de l'email selon le secteur, en fait, c'est euh, Alison Tardif qui, qui, qui sera en guest cette fois-ci et qui a bossé pour plein de boîtes complètement différentes, autant dans la restauration que dans l'industrie, euh, que dans le retail. Enfin, voilà. Donc, euh, je, je vais lui poser plein de questions sur bah, voilà, comment… Est-ce que l'emailing, ça se gère vraiment différemment selon, selon les secteurs ou pas Donc, n'hésitez pas à bloquer l'agenda. Il n'y a pas d'inscription requise. Hein, Allez sur le site sender et ajoutez la date à l'agenda. Et puis, on fait plein de lives. En octobre-novembre, tout est blindé. Donc, n'hésitez pas à bien suivre tout ça. Merci, Enzo.
0: Merci beaucoup. Merci à regardé.
1: tous ceux qui nous ont suivis. Et puis, bah, bon appétit à tout le monde. Merci. Ciao.
0: Salut.